0: This is Reach Beyond Australia, greeting listeners in Japan on a frequency of seventeen seven six zero kilohertz in the sixteen meter band. Reach Beyond Australia, l i k e c h a n g i n g
1: radio.こちらはHCJBの日本語放送です。この放送は。オーストラリア北西部のクルドラ送信所から日本向けにお送りしています日本語番組は毎週末土曜日と日曜日日本時間で朝7時半からと夜8時からそれぞれ3 0分の放送です使用周波数は朝7時半からは1 7 7 6 0 m h z 夜8時からは1 5 4 0 <音声> 0 m h z で夜はその日の朝の番組の再放送となっています こちらはHCJBの日本語放送です 皆さんお元気でしょうか小崎和夫ですさて今年もアメリカの短ンパ愛好家による大会 ウィンターSWLフェストが ペンシルバニア州で開かれました日本からは日本タンパクラブ事務局から大竹俊さんが出席されましたそしてその帰国途中ここアリゾナの通産市の我が家に立ち寄ってくださいましたそこで大竹さんに金ねお伺いしたいと思っていた日本が成功させた世界初の放送衛星打ち上げについての貴重なお話を聞かせていただくことにしました 今週と来週のこの時間2回上立ってお迎えしてまいります今日は大竹さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたしますはいガスも大竹さんというのはもう日本タンパククラブで十分ご存知だしこの間は日本タンパククラブのできたいさつについても和田さんと一緒にお話いただいたんですけれども今日は大竹さんご自身のですねその放送衛星との関わり合いを
0: 事の始めからお話しいただきたいと思います私たもご出身はやはり東北そうです水戸ですけれども大学は東北大学にりますよねじゃあそのあたりからお話しいていただけますかはいかりました私は生まれは茨城県の水戸なんですけどもこの炭ンパをやっておりましてですね仙台日本炭ンパの本部があるということと 私は仕事としてはいわゆる弱電をですねやりたいと思ってたんですねで当時エレクトランの人はやっぱり東北大が非常にいい研究をやっておったもんですからあ東北大に入りたいと思って仙台へ参りましたでまあの大学の1年目は教養課程があってですね 2年目からこの専門に分かれるんですよ で2年目のサランの別れは会社の1年間の成績によりましてえ掘り分けられるもんですからやっぱりその若年の通信工学科が非常に人気があって <笑><笑> <あー>、ですね。少し真面目に1年間 <笑> <えー>、やらないといけないということでしたけどまあのタンパクラブの方にだいぶ入れ込みましてえいたんですが、無事通信工学科にも。<笑> <あのー>、<笑> 進学できたということでま先ほではああ学問もプライベートな趣味の世界も十分に満足できたというような感じでしょうかねでやっぱり仙台結驚いたのはあそこ 僕らが行った頃は？ あ、昭和31年 あー小30… ですかね。まだ学生の町で非常に学生を。大事にしてた時代なんですよね。で、私、私あの大学の寮に入りましてえ新人歓迎会があってえまた1 8歳なんでですねえ酒は飲めないというようなことを言ったらあの酒は年齢で飲むんじゃなくて大学生になったら飲むもんだから飲め。と <笑>言われました大変びっくりしましたでさらにびっくりしたのは寮でみんな酒を飲んで酔っ払ってるのにこれから仙台の繁華街に行くぞと言うんですよええそんなことやったらもう学生の恥だと思って全員ついてこいってからねついて行ったんですねそしたら街角にお巡りさんがちゃんと出てまして 通してくれるんですよ。で、仙台の一番の繁華街東当時、東一番町ってのがあったんですけども大通りを行って信号にぶつかったお巡りさんがですね我々が通る道の反対側を全部止めまして若学生どもが通る道を開けてくれてなんていうひどい街だと思ったんですけども。後で聞いたらまああのいわゆるデモ行進の登録届けってあるでしょ。<笑> あれと同じことを届けてあるんですってなるで大学のまあ入寮コンパットが昔から有名でねあのかの有名な名前寮から出てるんじゃしょうがないと言ってやっておったらしいですよあれだけどあれだって守ってくれ大変びっくりしましたうんでもそのいわゆる学生運動が不しになりましてねやっぱりそれまでは学生は市民なを守ってくれるって言われたったのがその学生運動が激しくなってからねやっぱり市民の反発が非常に強くなって、あの何て言うかな市民のような行動もするんでねもうそんなに大事にしたらいかもだからお巡りさんと仲間も取ってきましたしね我々の時代でよいな夢のような生活はなかなかくなったそうですそれで今度
1: また仕事の話行かなきゃいけないですそうですよ森の都の話だけじゃなくてねそこを出なきゃいけないですねあのまあ昭和3
0: <笑><笑> 0年1 9 6 0年に卒業しまして就職は東芝当時は東京芝浦電気株式会社というところに入ってですね私はまあその弱電の工場へ行きたいということで川崎にある熊海工場というところに入りましたで 当時あの私がっ1 9 6 0年で1 9 6 4年に東京オリンピックがありさらに新幹線の開発があるということでまあそれに関連した技術開発がいろいろあったんですねで私はあの大学にいたときにミリ波関係の伝送というのをやってましたねいろいろその童波管を使った電波を伝送する技術というのを研究したんですよで東芝に入ったところがえ新幹線の まあ、障害物探査装置というのを開発しようと言われたんですねでなんでかというと新幹線は非常に高速で走るのでカーブがあるとですね障害物があっても運転者に見えないで運転者がブレーキかけた時にはもう障害物を避けきれないこのカーブが何かしもあるんでねそれをまえ、電波で捉えてほしいということだったんですところがセ c l をやってる方はご存知のように電波直進するものでありましてだから曲がらないですそれでかう電波を曲げる技術をできるじゃないんで、えー銅破管を使ってですね。あの、ドアってまパイプのようなドア管と金属に有電物質があってその周りをその電波を通して曲げる。まいろんな技術ありましてね。<笑> <いやらないといけないんで。笑> <笑><笑><笑> <おー>、<笑> そういうものを開発して一応見通しがついたので八甲線というところで試験をしたりしたんですけどもやはりま手ッは総合技術ですから一番大事なのは土木的にしっかりした線路ができて安定して新幹線が走らなきゃいけないで、夜な夜な。そういうもののメインナンスメンテナンスもしなきゃいけないで、僕らがやった。技術は線路脇にその電波を通すパイプを貼らなきゃいけないんですよねで土木環境の人がそういうことをやったらあのとても保守が大変になるんでね。おまけにその逆電のそのデリケートのものがね。線路脇に置かれたら非常に困るということがあってえ、技術的には立派なものだけれども。ちょっと最終採用は非常に難しいじゃあ解決はどうするんですかと言ったら鉄道はもうすべて立体交差にします踏切はありませんであとは線路のとこに障害物が入ってくると困るのであの道路が立体交差であれば入ってくるのは人とか動物とかねその程度になるからなんと線路にずっとフェンスを張ったりした金属はもうすて実証された技術最新的な技術は何もないそれがやっぱりね専権の名があるというかやっぱり障害物入ってこないし立体交差だから川畑の衝突もないということで新幹線というのはあのそういう何て言いますかね障害物とぶつかって列車が止まるという事故はないんですよそういう意味では何ていうか非常にあの経験のある技術でもね超近代的な技術を使うよりも非常に実用的なことがあるということをその時学んだんですね私個人的にでその後いろんな場合にまお客さんの欲しいろんなニーズに対してですねいそういうエンジニアはねじゃあんか最新のもの考えようと思うんですよだけどいや待てよと今まで使われてる技術でもってねそれが実現できないかというなことを僕はもうその最初の経験からもうその後いつも考えるようになったんですよねそれでその後放送衛星をやるというかま宇宙関係を担当しなさいと言われましたね担当して最初に分かったことはアメリカには n a s a のシステム開発のプロセスとあって最初に何をやるかというとミッションアナリシスということをやりなさいとそれはお客さんがまこういう目的を果たしたいというテーマが挙げられたらそれをそのいろんな技術をもつそれを実現することをまずスタ探にしなさいと今までの既存の技術ではどの程度その目的が達成されるかそのためにはどういう開発をするかその開発のリスクはどのぐらいあるかそういうことは非常に最初にやるんです n a s a はでそれが負けアポロ 計画なんか成功したのもそういうミッションアナリシスというのは非常によくやってですねあの先に渡る考え方を生かしてものを実現するともっと確実でスケジュール的にも守れるそういう技術を持って実現するとうのがまあ、n a s a のミッションアナリシスまさに僕がその新幹線のレーダーをやって苦労をなめたその時にその勉強したことがなさではもうすでにミッションアナリシスということでね解析してるんだってまた分かったんですねだからその後いつでも新しいことやるときにもミッションアナリシスこれをうるさく言うんですよねでエンジニアって何でも新しいことやって論文書きたいと思うもんだからつい新しいことやりたいんだけどお客はそういうことを望むんじゃなくて自分がやりたいシステムをねどうやって実現してくれますかなるべくスケジュール的に確実で納期遅れがなくてお金もなるべく安くてでえ a も a の場合はそのミッションアナリストで既存の技術を何割使います解析の分野が何割ありますとでその新しいことをその難易度をつけましたねこれだとそのスケジュールの危険度がどのぐらいお金の高おの可能性はどのぐらいとかそういうことまで分析してやるんですよねでまさに今はそういうことをちゃんと分析したお客が最も望むシステムをなるべく既存の技術で安く確実に仕留めるということは非常に大事だと特にシステムが大きくなればなるほどねそのいろんな人の知恵を集めてそれをやるということは大事だろうというふうに思いますええうん
1: それから放送や制の話が出てくるわけですき継がれね今までの積み上げてきたものねこれやっぱりおろそかにしちゃいけないしアナリスってことをおっしゃったけどこれは大事だと思いますかね思いつきのアイディアでっていうのもちろん必要だけども それを生かす時には今度はそういうアナリシスがあってそれをどういうふうに適応していくかっいう形でね重ねてみていかないとただ面白いよできるのやるのっていうメディアだけで進んでしまうとねあのっとてもないようなできるかもしれないということがるほどなと私は人生の歩みなんかそういうそれそれそれそれそれそれども次れそ<笑>
0: まあアイデアってのは面白いですけどねやっぱり実現度ってのはお客が望んでるのは実現度ですからそれを本当にあの確実にやらないとねまずますね。アイデアがあってそれる実際的にどういう風にそれができるかっていうのはま別問題ですもねでいよいよ放送衛星なんですけどもあのうーん、放送衛星はまあそうです。n h k がその持っているミッションというのはあのま公共放送として n h k はね え国民の1 0 0の放送を届けなきゃいけないっていうあの基本的なあのことをなんか放送に書いてあるらしいんですよねでもちろんその1 0 0って難しいですけども一生懸命その1 0 0になるようにいろんな努力をしてもう離れ島にもいろいろこう中継所なんか作ってきたわけですけどもいよいよもう 島がどんどん遠くなってですね小笠原とかね船で2 <笑> 4時間もかかるんですからも台湾のすぐ近く先島とかねそうなってくるともうとても既存の技術があのそこまで電波を送れないんででもうもう衛星だということをあの幹部の人たちが考えてですねだいぶあの独自の研究をされてきたんですねそれでえしかし自分の 資金だけではとても大変な金がかかりますから難しいと思っているところにあの実用三衛星プロジェクトというのは国がテーマとして挙げましてあの気象衛星通信衛星この総合衛星の3つを あの、国の3大プロジェクトとして実現したいと <笑>でそのために国民の税金を使ってこれをやりますという話になってまあの マイネスケアさんもこれは助かるということが放送衛星プロジェクトが始まったわけですねで気象衛星はもうすでに気象衛星もアメリカにあったんですねで あのいずれもその2つは放送衛星よりも 先に実現しましてアメリカでえ実現した衛星のややコピー的な感じでえ日本のモデルにして使てしまったんですだから放送衛星っていうのは世界のどこにもないんですよそれでえいくつかのメーカーが提案したんですけどもその当時その衛星というのは駒のように回るスピン衛星というのは主流なんですねでこれはあの駒のようにこうどんどん回ってますんで姿勢を保つのも楽だしそれから駒のように回ってますから中にある電子機器もですね大量にこうまんべんなく探されますんで温度もあまり上がらないんですで僕たちはそれを三軸制御衛星っていうのを提案してこまないよに回らない太陽の方にいつも太陽電池を向けてそれで最大の電力を取る取って送信端に大変なパワーを送って電波を出すとで放送衛星もそうやらないと放送にならないという提案をしたんですねで当時の提案によるとそのスピン衛星で 放送をやった場合には家庭用では1数メートルの大きなアンテナをつけないと放送が見えないで 僕たちが提案した100ワットの送信管を使えば 75センチのアンテナで家庭で見えますよという提案をしたら やっぱりNHKさんも決めてはもう受信アンテナであって とても1メートル以上のアンテナをね 各家庭で持つということはとても難しいから あの相当難しそうだけども7 5センチで受かるという方の衛星は採用しますということで僕らが採用されたんですねでまず最初はその実験用の衛星というのをやりまして本当に家庭でテレビの番組が受かるようなあの衛星ができるのかということをまずやりました最初にねやっぱりその放送装置の送信感というのは あの当時衛星が持つ送信艦としてはあったのは非常に巨大なパワなんですね人工衛星の技術の一つの難しさというのはあの熱の処理という問題がありましてあの送信艦はどうしても発熱をするわけですねその熱をどっかに逃がしてやらないと衛星がああものすごく高温になって電子機が壊れてしまうということなのでその熱の処理の技術というのは非常に難しいんですよねでその辺もいろいろ苦労してやってきて最初の実験用放送用にせあげましたでめでたく電波も受かりましたで走行しているとやっぱりこれがねえ電波が止まる事態になったんですよでいろいろ調べてみるとまあ発熱の問題もあって送信艦の周りの絶縁体がね蛇が入ってしまってそこでそのスパークが起きたという現象が見られたんですねでそのためにやっぱり相当改良しないと実用衛星は難しいだろうという話にあって非常に実験用放送衛星としてはいろんなデータが取れてですねあの次の実用衛星に行くための教え方ができましたまあ、あの、いよいよ次の衛星は NHKさんがほとんど自分のお金を出して 全国に番組を届ける衛星をやりましょうということになってで私はその放送衛星の責任者開発責任者になったんですねでその時に 実験用放送衛星は寿命が3年だったんですが あ次の実用衛星については4年4年にしてくれと1年寿命を延ばしてくれるそうすると 同じようなロケットで打ち上げるのに今8年伸ばすためにはそのどこかで 軽量化ということをやらないと、燃料も1年分余計に進めません しね非常に難しいとで衛星にどうして燃料がいるかというと衛星は姿勢を保つために時々そのガスを吹いて地球の方をちゃんと向くように補正をしてるんですよねでそのための姿勢制御の燃料 それから地球は完全なまんまじゃないのですから時々ここ軌道がずれてしまうのでまたその軌道を戻すための燃料というのをたくさんいりましてですねそういうことで1年分余分は燃料を積まなきゃいけないんでこの電子機器類の見方を減らすとでその時に出てきたのがあの初代の実験衛星ではアメリカの送信が使ったんですけどもヨーロッパでしょ軽い 送信感があるとでで僕あの最初に送信が作ったアメリカの会社行っていろいろ話を聞いたらヨーロッパの連中はスイスの時計技術を作った非常にその精密技術を持っててそれで彼らはどうも実現してるらしいとでアメリカで僕らは残念ながらできないと言われちゃったんですよそれで今度ヨーロッパの技術を調べてですねドイツとフランスにはそういう送信感があるとで行っていろい調べたところドイツはまだ実験用の弾ができているそのあんまり宣伝されてないだでフランスの方はもういつでも衛星乗せられますからでいいのを持ってましてね料軽いんですよねでこれを使えばもう一年分の燃料は楽々出るってでそれを採用したわけですそれで水スにはなかったスイスにはない水は少し熱くて衛星用はほとんどないでその技術を導入したんでしょうなすごく細かい技術をやっててフランスの会社がそれを採用したんです 3年かかって衛星ができて 田島から打ち上げをしましたま最初からもうすごく切れないが出てもうこれは大成功だった新聞にも大きな広告がありまもなく放送衛星の実験が始まるから皆さんコンバーターを買ってくださいとやってるうちにちょっと様子がおかしくなってきましてえっとね<笑><笑> 1月の末に上げて3月の途中でまず1チャンネル止まったの当時ねまずその放送が始まる前は昼間実験をして試験をして夜は送信車をまめてそれかを繰り返してたらそのうちに1チャンネル朝上げても全然入んなくなったんですよでもまあ呼び玉があるからって呼び玉でやってたらそれも今度は3 4ヶ月後に入んなくなって あの放送は2チャンネルしなきゃいけないんだけども呼び玉は1つしかないもんであつ加えうと1つしかないんですよねでこれでは放送は無理なので実験用に拡散しますということになってもう私も大変叱られてそれからもういろんな調査が始まったんですよでいろいろ調べてみるとやっぱりフランスの球は軽いんだけれども あの提案書に書いた通りにその熱が逃げてないんですね。で、たまに熱がものすごく持っちゃってそれがその絶縁破壊を起こしてるってとは分かったんですよそれであの父イさんは後えを2期作りますんでそれがまだ1期目の話なんですねでフランスへ行って入れるデータを見せて あの熱がうまく逃げてないからほれで発明して壊れてますよと言っていやそんなことない俺たちは世界史でそういうことはないからこれは君たちの電源がおかしいんでねあの是正破壊を起こしたんだからあの俺たちは少しも直すことはないと言われましたところがですよ<笑> 2号機もいよいよ 最終段階に入ったら品質検査をするからちょっとエンジニアを送りますって来たほら来た来たと思いましてそしたら品質検査をして開けましてねそれでその熱の通りいようにねペンキ塗ってサーマルペイントってあるんですよこれは見ると熱の通りが抜けにるかんで僕が言った通りの修理してそれであの組み込みましてでは2号機が出来上がって打ち上げたわけですね <笑>もう言った通りですよもう温度は上がらないでその後 5年間 しくしくと働きましてうーん呼び玉を一つ持ったけど呼び玉の出番もなく寿命待っしたんですねだからあのもう本当にエーセルバイジの熱をどういう風にね 処理するかってのは非常に難しいで地上にあるものはね少に空気あるからその扇風機で吹くでしょどんなその熱が出てきてもそこで熱を逃がしてやれば温度下げられるんですよ上は真空ですからいくら扇風機ましても消えないんですだあの地球あの太陽と反対側が遠国面になってますんでそちらに一生懸命熱を逃がすように<笑> 設計してるんですよねだからその熱の通り道をよくしてやらないと衛生が困っちゃうんでそこが非常にその衛生の設計では大事なんですよねでこれも初期の頃からその衛星のトラブルってのは熱問題これがもう非常に多くてですねあの本当にそこだけは地上のその常識では 処理できないんで、一生懸命数学モデルを作って解析をしてですね。このこのルートではどのぐらい熱を逃がしてやんなきゃいけない相方の一生懸命やるんですよまさにそれに引っかかってしまったっ<笑> <止まってしまったんですよ。笑>
1: 日本タンパクラブ事務局の大竹俊さんのお話この続きは来週のこの時間にお送りいたします お聞きの放送はHCJBの日本語放送です 週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に 日本語番組を30分間お届けしています 視聴者数は朝7時半からは 17.760MHz。夜8時からは15.400MHzです。夜はその日の朝の番組を再放送いたします。今月は今日の番組に合わせて、世界初の放送衛星打ち上げにちなんだQSLカードと番組ノートを用意させていただきました。またレポートお待ちください。歌えるあて先は、郵便番号169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ協会 h c j b 係ですこれでこの時間の番組を終わります皆様に人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたしますそれでは
0: This is Reach Beyond Australia. Listeners in Japan may hear these programs tonight at 1100 UTC on 15400 kHz in the 19 meter band. Reach Beyond Australia. Life-changing radio.